0: Bonjour mes amis, bienvenue pour ce moment de d'Ephésiens, avec Ephésiens au chapitre 2. Nous avions commencé ce grand sommet de la foi où nous sommes avec le Seigneur dans les lieux célestes et nous allons pouvoir continuer parce qu'effectivement cette position, ce positionnement dans le Seigneur nous donnera tellement de, de bénédictions. Et dans ce second chapitre, le thème ici c'est l'œuvre de Dieu euh, l'œuvre le, le de Dieu en général et on verra l'œuvre de Dieu au travers du, du, des premiers versets, du verset 4 à 7, l'œuvre de Dieu après ensuite, donc pour nous d'abord en premier, l'œuvre de Dieu en nous, du verset 8 à 9, l'œuvre de Dieu au travers de nous, verset 10, et l'œuvre de Dieu parmi nous, verset 11 à 22. Mais lisons ensemble le premier verset. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois dans le train de ce monde, selon le prince de la puissance. On va lire d'abord le premier verset pour bien comprendre. L'œuvre de Dieu, d'abord, est cruciale en nous, dans cette importance plus que nécessaire. L'œuvre de Dieu était cruciale parce que, à cause du péché, qui a vraiment travaillé contre nous, contre nous, et détruit énormément plus. Et les mots ici, c'est « vivifié euh, », des mots qui sont souvent en italique, c'est-à-dire des mots qui ont été rajoutés, parce qu'ils sont pas dans le texte original. Par conséquent, Ephésiens 2, vous vous rappelez, hein, se lisait entre euh, chapitre 1er, on lisait à l'origine, si vous étiez mort dans vos offenses et dans les péchés. La mort, c'est donc vraiment une séparation de trois manières. Écoutez bien, la mort, c'est une séparation mort physique, hein, lorsque l'esprit est séparé du corps, donc mort physique. Ensuite, la, la communauté médicale elle débat encore hein, sans fin de ce qui le réellement de la mort. Mais la Bible indique très clairement que la mort survient au moment où l'esprit s'en va. Donc, ça, c'est ce que la Bible dit. Dès que l'esprit s'en va du corps, entre guillemets, c'est là où la mort intervient. Deuxièmement, il y a mort spirituelle, ce dont il est question ici dans Ephésiens 2, verset 1 1er. Peut-être que vous avez vu des émissions spéciales euh, qui étaient faites par National Geographic hein, sur, les, sur ce qu'on appelle les zombies en Haïti ou euh, dans, les, dans les îles de Caraïbes. Et maintenant aussi particulièrement, ces zombies qu'on voit de plus en plus aux États-Unis, euh, des gens qui se promènent avec une stupeur presque cadavérique. Alors, certains étaient du voodoo, Hein, démon, démoniaques, mais certains étaient induits par de la drogue, comme on le voit actuellement avec une certaine drogue qu'on appellera les zombies. Donc très très particulier très forts et durs donc, euh, qui ont été vécus. Et spirituellement, on était comme des zombies mes amis, c'est-à-dire euh, physiquement vivants, mais parce qu'on n'avait aucune sensibilité envers le Seigneur. C'est cette sensibilité-là qu'on n'avait pas envers le Seigneur. Et on était spirituellement morts. Mais maintenant, troisième point aussi, il y a la mort éternelle dont il est question ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 qui se réfère à ceux qui refusent le don vivifiant du salut, qui viennent la vie et qui sont jetés dans les ténèbres du dehors. Voilà ce qu'on voit et voilà ce qu'on a vu. Donc cette mort on était donc mort par nos offenses, par le péché. La suite du verset 2 qu'on a lu, je vais la revoir avec vous selon le train de ce monde. Euh, le mot, euh, le train, c'est le mot comme si on marchait. Vous savez, voilà, on, avait, on marchait, euh, on parle ici de serpenter ou de marcher sans direction, sans but sans le train. On marchait dans cette façon de faire, dans ce monde. Voilà. Et en accord avec cette terre, en accord ici, hein, on marchait. Selon le train de ce monde, comme je venais de vous dire, le mot grec traduit aussi, c'est la cour, le cours de ce monde. Ça se réfère au vent. L'implication dans laquelle le, le chemin du vent qui était en train de souffler et le chemin dans lequel on allait. Donc en fait, sur cette terre, quand vous n'êtes pas croyant, vous, sans le vouloir, il y a un vent qui souffle dans lequel vous êtes emporté, euh, même si vous faites face. Hein, mais quelque part, on est toujours emmené par ce vent et quoi que ce soit que cette terre peut nous impliquer. Selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Les enfants de la rébellion, les enfants de la désobéissance, ça dépend euh, les mots qui peuvent être utilisés ici, euh, particulièrement euh, dans ces instants. Mais voilà, c'est ce qui est vu. Euh, et qui est-ce qui soufflait, à votre avis ben, Le prince de la terre, le prince de la, de, de, des éléments, c'est Satan. Et oui, c'est lui qui dictait les styles, les tendances, les intérêts qui nous captivaient tant vous et moi, et avant que nous soyons sauvés, alors que nous étions morts vraiment dans notre péché, et c'est ce qu'on ce qu voit. Le début du verset 3, nous continuons, nous tous aussi nous étions de leur nombre, euh, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissement les volontés de notre chair et de nos pensées. Vous avez vu ça On accomplissait, mes amis, euh, c'est ça que, bien sûr, Satan est en train de souffler, mais on était complètement pris, on était dans nos tardances charnelles qui nous, qui nous donnaient des inclinaisons dans lesquelles on était obligé de suivre, on était aspiré quelque part, hein, c'est fou, euh, nous avons été réduits en esclavage, on, était, on pouvait avoir toutes les tentatives qu'on veut de satisfaire notre chair, ça ne fonctionnait pas, et là, euh, ben, c'est très très fort, hein, les mots sont forts, on était euh, des, des esclaves hein, dans, tout ces, dans toutes ces choses. Et on continue, mais il nous est dit, mais Dieu. Waouh, qu'est-ce que j'aime ces mots, mes amis. Quand je vois ça, je... <rire> mais Dieu, mes amis, mais Dieu est venu sur ma route, dans votre route. Je trouve que ces deux mots sont peut-être les plus importants de toute l'Écriture. Mais Dieu, quand Dieu vient, intervient dans ma vie, dans la vôtre, parce que autrement, on était condamnés condamné par ce péché, condamnés par notre désobéissance, qu'elle soit la nôtre ou celle de C'est la même chose. Et euh, il a, il nous a donné, et puis il a. Il a vraiment fait ce qu'il fallait pour nous récupérer, et merci Seigneur pour toutes ces choses qu'il nous accorde, et, 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 et Dieu était brisé pour nous, de toute façon, pour nous sauver. Versets 4 et 5, je continue, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Je ne sais pas si on va lire jusqu'au bout. Et, et oui, on peut lire effectivement. Euh, C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui. Quand Dieu a été brisé au travers de la croix, au travers du don de son Fils, euh, qu'est-ce qu'il a fait Tout d'abord, il nous a aimés, mes amis. Il nous a aimés. Et Dieu ne vous aime pas seulement lorsque vous êtes à l'église, mais où vous lisez votre Bible, où vous êtes spirituel, où vous priez. Non, non, non. Il nous a aimés. Quand on puait, mes amis, quand on sentait le péché, quand on sentait la, la saleté, la désobéissance avec lui, il nous a aimés quand même j'étais mort. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, pas seulement il nous a aimés, hein, pas seulement il s'est occupé de nous en donnant son Fils, mes amis, mais nous avons été élevés, relevés, ressuscité par lui, quand il est ressuscité on est ressuscité ensemble Et il nous a fait asseoir avec lui hein, c'est dans les lieux lui. donc c'est en lui, hein. dans Jean 11 vous voyez, on voit Lazare qui a été ressuscité des morts, dans Jean 12 on le voit assis avec Christ à une table pour manger, avec la famille, avec les deux sœurs c'est de même pareil pour nous mes amis nous ne sommes pas seulement rendus vivants en Christ, mais maintenant on peut se mettre à table avec lui, on peut communier, on peut lui parler, on peut apprendre, on peut être reposé là où on est. On serait, on, on, euh, après ça, on sera bien sûr assis au paradis dans l'ultime banquet céleste qu'on aura des noces de l'agneau. Mais quel voyage en eau ce sera, mais quel jour ce sera, quel moment extraordinaire ce sera. Et je remercie le Seigneur pour cela, mais pour l'instant, oui, il nous a ressuscités, il nous a mis ensemble avec lui, cette résurrection est vécue, puis après maintenant, on peut s'asseoir à table tranquillement et manger avec lui déjà. Verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Ben, écoutez, le Seigneur a élevé, entre guillemets, il a élevé et réveillé, entre guillemets, pour faire nous faire asseoir avec lui dans les, dans les lieux célestes, les cieux aussi, hein, afin qu'on puisse être des trophées, des trophées de sa grâce. Ça veut dire que les anges puissent dire en nous regardant, et que les gens qui nous regardent en disent, mais à travers les âges, à travers l'avenir, et pour l'éternité, ils disent, waouh, wow, la, grâce, la grâce de Dieu pour lui, pour moi, pour Fabien, pour qui que ce soit d'autre, elle est incroyable. Et regardez comment Dieu les aime. Et les anges le voient aujourd'hui, mes amis, même les démons, oui, mais qui que ce soit, même dans le monde spirituel, oui, il nous aime, mes amis. Et c'est nous, on se rend compte, mais on se rendra encore plus compte dans le ciel, toutes les choses qui nous ont été évitées, la grâce qui a été manifestée, le pardon, l'amour, tout cela nous sera encore plus révélé au ciel. Versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. De versets 4 à 7, on avait vu l'œuvre de Dieu pour nous comme il l'a apporté, hein, en nous ressuscitant des morts, en nous sortant, en nous faisant asseoir avec lui dans les lieux célestes, mais ici versets 8 et 9, nous voyons son œuvre en nous hein, euh, afin qu'on puisse être l'œuvre de Dieu, qu'on puisse montrer cette œuvre de Dieu euh, et certains pourraient dire, mais c'est l'œuvre de Dieu, dites-vous hein, mais c'est ma foi, non non ici Paul dit spécifiquement que même la foi qu'il a fallu pour nous sauver elle n'est pas de nous-mêmes pourquoi Parce que les morts n'ont pas la foi, hein. c'est pourquoi Paul déclare qu'il n'y a personne qui cherche Dieu, pas même un seul, Romains 3.11. Alors, quelle paraît je dans mon salut Vous demandez, je vous demande, ben aucune. Hein. Vous avez été élus avant la fondation du monde, le Seigneur savait que vous allez y répondre, donc lui, il a, il a fait cela. Et puis après, la foi vous a été finalement exercée, donnée l'exercer pour la recevoir Jésus. Et c'était la foi que Dieu lui-même a injectée dans vos cœurs. Hein. C'est pourquoi Jésus a déclaré, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Jean 6, 44. Et donc, ce salut entier, reçu entièrement, est totalement dû à la grâce de Dieu. Tout ce que vous avez reçu du Seigneur, c'est totalement par la grâce de Dieu. Nous, ne devenons, nous devenons seulement des adorateurs hein, de, euh, éternels, entre guillemets, des adorateurs euh, qui, maintenant et pour l'éternité, vont se rappeler de son œuvre en nous et pour nous. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment... Incroyable que le Seigneur l'ait fait et ne nous ait pas oubliés et euh, il nous ait choisis et euh, fait cette œuvre. Et même si on, on, est, on a été sauvés et que sur le chemin, on est tombé, il nous a relevés, on s'est relevés avec lui. Tout est mélangé, mes amis, dans le sens de la grâce mélangée pour nous. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ici, si le mot... Euh, des bonnes œuvres euh, au travers de nous. Le mot euh, des bonnes œuvres, c'est le mot poéma, le mot qui a donné poème. Hein. Donc en fait, on est parce que Dieu est un poète entre guillemets, on est vraiment le poème entre guillemets de Dieu. Et vous savez si si vous vous arrêtiez dans un magasin de, de confection humaine, vous savez des, euh, des poteries, des, euh, euh, des petites statuettes qui sont faites par des personnes, enfin de toutes les choses importantes qui peuvent être faites. Bah, vous, des fois, on se rend compte que maintenant, aujourd'hui, avec par exemple l'informatique, la 3D, vous pourriez faire des statuettes, non pas faites de main d'homme, euh, faites par des gens qui, sont, euh, qui ont, qui ont euh, un talent incroyable. Non, non, c'est des machines qui ont fait ça. Où vous verriez que par exemple, vous achetiez par exemple une belle petite tour Eiffel bien faite à la main, vous retournez, vous voyez, made in China, <rire> faite en Chine. Ah bon. Mais vous savez, le, 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 le même est vrai pour vous et moi, mes amis. On pense que c'est voilà, nous qui avons imprimé les choses en nous. Euh, on pense que ça vient de nous, mais pas du tout, mes amis. Euh, Regardez dans le miroir et considérez avec quoi Dieu a dû travailler en nous. Fait de nous des belles choses. Et c'est vrai, mes amis. Le Seigneur a vraiment fait une, un, une œuvre incroyable. Et là, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Là, J'ai fait exprès de parler de la, de la Chine. T'sais. Il y a des gens qui disent, « Ah, vous les chrétiens, vous n'êtes pas si grands. Je vois toutes des incohérences dans votre vie, de l'hypocrisie, des problèmes. » Je ne me défends pas, mes amis, je ne défendrai même pas un chrétien. Je ne vous défends pas non plus, parce que je dis simplement, vous avez raison. Et vous voyez à quel point le Seigneur, on était mauvais, mais qu'est-ce qu'il a fait comme transformation en nous Et oui, sans le Seigneur, mais mes amis, on serait terrible. Et le Seigneur, est aussi, en, il a, on est en chemin de devenir une œuvre parfaite, hein, mais pour l'instant, on n'est pas parfait, tout à fait. Et si vous saviez comment nous étions avant vous vous rendriez compte par rapport à notre ancien état que nous sommes vraiment une poésie du Seigneur un poème incroyable dans lequel il a travaillé il a fait une œuvre formidable en nous et en chacun d'entre nous versets 11 et 12 c'est pourquoi, pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme souvenez-vous que qui vous étiez que vous étiez en ce temps là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ici, on voit même l'œuvre de Dieu parmi nous. On voit l'œuvre de Dieu parmi nous. Autrefois, il faut se rappeler, on se rappelle, on se souvient de ce que nous étions, dit Paul aux chrétiens païens. Vous étiez à un moment donné sans Christ, mais vraiment... Euh, pff, n'avait pas d'espérance, on, 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 peut-être on sourit à tout le monde, hein, on faisait croire une belle vitrine à, à chacun, à chacune mais mes amis, on était sans Dieu on était en difficulté si on venait à mourir, on allait vraiment droit en enfer, clairement, on n'avait aucun espoir, même pour quelqu'un qui vienne nous racheter, hein, quelqu'un qui est loin envoyé par Dieu, un Messie, on n'avait aucune connaissance de Dieu, on n'avait pas d'avenir hein, nos futurs comme disaient un moment euh, les, les punks euh, il y a une trentaine d'années, avec tout ce qui a été sorti, il n'y avait aucune, aucune, aucun futur prévu pour nous, mes amis. C'était pour ça qu'une génération complète s'est tombée tombé totalement dans la déchéance. Mais gloire soit rendue au Seigneur il nous a sauvés entièrement. Versets 13 et 14. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Euh, » Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'iniquité l'iniquité, on va déjà s'arrêter là-dessus euh, on était, il le disait à quelques instants bien sûr, bien depuis très longtemps éloigné à un moment donné, vous là, il précise Paul, vous les gentils c'est-à-dire les non-juifs, vous n'aviez ni Dieu, ni Christ ni espérance, poursuit Paul et il vous a fait un avec les juifs maintenant qui croient en lui, mes amis ne pensons pas les Juifs avec quelque chose de plus que nous. Vraiment, il y a dans cette avancée, ni Juifs ni Grecs, hein, Paul le dira dans d'autres endroits, mais il n'a fait qu'un seul, entre eux, en fait, des croyants, des croyants, sans savoir les Juifs, croyaient sans le savoir à, à Jésus qui allait venir, ils ne savaient pas que c'était lui, ils l'ont rejeté pour un temps, mais dans, la, dans le détail, on sait que c'est lui, et nous, on a commencé à croire en lui, donc on est rassemblés maintenant, on ne fait qu'un, avec eux, dans ces éléments. Verset 15, a 18, je continue avec vous. Ayant néanti par la chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Qu'est-ce que Dieu a fait parmi nous qu -ce qu a, dans, dans, dans quel domaine il a agi Deux choses, mes amis. d'abord, il a créé un nouvel homme, verset 15. Un nouveau corps, verset 16. Les juifs, maintenant, et les gentils avaient l'habitude de... Vous savez, de, les juifs, ils avaient une telle animosité. Ils ils C'était pour eux de toucher un non-croyant, non-juif, même, euh, s'ils effleuraient même, effleuraient même un, accidentellement, un gentil, un non-juif, en fait, il se sentait cérémonialement, immédiatement, à se nettoyer. Pas... C'est un peu comme si vous touchiez quelque chose de sale et que vous voulez absolument vous nettoyer, tellement vous étiez oh, horripilé. C'était ça. Et là, maintenant, ben, c'est là qu'il nous est dit, on est rapprochés les uns des autres. Et la communauté des, des gentils, donc des non-juifs, a répondu en disant que les juifs étaient le diable incarné. Hein, certains, vous savez, même, vous le redirez, même euh, Luther a longtemps mis un peu de côté les juifs, les catholiques, pendant un certain temps, ont mis les juifs de côté en disant que c'était eux qui avaient tué Jésus. Non, 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 non. Et là, le Seigneur a pris les deux groupes, juifs et gentils, et les a réunis en un seul homme, un nouvel homme, un nouveau corps. Vous savez comment ça s'appelle L'Église, mes amis, l'Église. Et c'est vraiment beau ce que le Seigneur a fait. Les derniers versets pour finir ce chapitre. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens. Vous êtes concitoyens des saints, pardon, gens de la maison de Dieu. Vous avez été crucifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Alors, Dieu n'a pas seulement créé un nouveau corps, qui est l'Église, il est en train de créer un nouvel édifice, construit sur le fondement du message des apôtres et des prophètes. Ce message, c'est Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire, c'est en place, la pierre sur laquelle on commençait à construire tout. Mais la construction n'est pas terminée, mes amis, il a créé un nouvel homme. Il est en train de créer un nouveau bâtiment. Pourquoi Parce que ça grandit, mes amis. Parce que Pierre nous dit que nous sommes des pierres qui sont vivantes, qui s'assemblent, qui se ressemblent, qui, qui avancent, qui se construisent un saint sacerdoce, c'est-à-dire un, euh, une œuvre particulière mis à part un pierre, chapitre 2, verset 5. Et en tant que pierre vivante, on se développe, nous nous développons ensemble à mesure qu'on élargit notre propre compréhension des voies de Dieu. Vous avez vu Plus on comprend, on se dit, tiens, bah, avant, on disait, tiens, les évangéliques ne sont pas avec nous, les charismatiques ne sont pas avec nous. Mais plus on grandit, plus cette construction peut avancer, mes amis. Les juifs messianiques, on les fait grandir et avancer avec nous. On ne veut pas être restrictif sur telle ou telle dénomination. Et inévitablement, bien sûr qu'il y a des frictions entre nous. Parfois, je peux même m'en vouloir à moi, mais j'apprends que le Seigneur me place avec des personnes Écoutez bien, le Seigneur nous a placés avec des personnes spécifiquement qui ont été ordonnées. C'est-à-dire Dieu a mis un ordre pour qu'il soit à côté de vous, pour qu'il me débarrasse de mes aspérités. Alors, certains vont me dire « "Ben Mon vieux, les frères et sœurs à côté de moi, ben, il les a bien placés, parce que je peux te dire que ça frictionne dur. » Mais oui, mais tant mieux. Le Seigneur a fait ce qu'il faut pour qu'on soit bien construit, taillé, pour être une belle pierre, à côté d'une autre belle pierre. Rappelez-vous, dans 1 Roi, chapitre 6, on lisait que pendant la construction du temple, les coupes de la pierre, avaient lieu loin du mont du Temple. Par conséquent, lorsque les rochers sont arrivés taillés sur le site, aucun bruit de marteau, mes amis, aucun bruit de ciseaux ne s'est fait entendre. De même, il viendra un temps où il n'y aura plus de bruit, plus de bruit de marteau, de ciseaux dans nos vies. On ira au ciel où toutes les pierres, juifs, gentils, hommes, femmes, frères, sœurs, vont s'emboîter parfaitement les uns avec les autres. Le ciselage, le façonnage, tout sera fini, mes amis, tout sera été fait. Et dans cette carrière appelée la terre, c'est là que le Seigneur aura travaillé, travaillé, travaillé nos cœurs. Alors le martelage a lieu en ce moment. Vous <rire> me dites, mais ça tape sur mon cœur, ça tape sur ma vie, c'est dur. N'essayez pas de, de court-circuiter le processus du Seigneur. Travaille nos cœurs. Chers frères, chères sœurs, bénissez le Seigneur pour vos voisins chrétiens, personnes qui sont vos prochains dans le milieu chrétien, les gens qui sont autour de nous, parce que c'est le travail du Seigneur. Parce que pour être des, des pierres vivantes, pour une demeure sainte dans laquelle le Seigneur nous a placés, il fait tout pour qu'on demeure et qu'on soit prêt pour l'éternité. Et je le remercie. Il y a un grand travail du Seigneur dans ma vie. Bien sûr que je suis dans le ciel, mais en même temps, le travail continue, le travail continue. Quelqu'un a dit un jour, et j'ai beaucoup aimé cette image, euh, on peut, on peut mettre un casque sur nos têtes, parce que quand il est marqué euh, que c'est un chantier, hein, il y a un chantier qui est en train d'essayer de Mettez des casques, des fois de comprendre que oui, il y aura des coups, il y aura des coups même entre des frères et sœurs, mais le Seigneur les a placés à côté de vous. Des fois un pasteur un peu qui est dur avec vous, une personne qui est un frère, une sœur, qui est un, un frère, peut-être un père en Christ, une mère en Christ à côté de vous, ou, ou quelqu'un qui est dur avec vous, ou même un plus jeune, qu'importe, mais ces gens-là sont là pour euh, nous faire du bien. Et tailler nos cœurs comme il le faudra, alors que le Seigneur vous bénisse dans ces instants, avec ce chapitre 2 d'Éphésiens, et que vous soyez vraiment lui, et que vous considériez vraiment toute son œuvre, au nom du Seigneur Jésus. Amen.